0: Ich lese aus der Bibel Bibeltext zum, zum Predigt und das steht in Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 37 bis 44. An dieser Stelle berichtet die Bibel uns äh, über also davon, dass Lazarus, ein persönlicher Freund von Jesus, ist gestorben leider. Und so steht Jesus vor seinem Grab. Und eine ganze Menge Leute haben sich versammeln und warten, was passiert. Aber einige meinten, den Blinden hat er, den, äh, den er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, deren Zugang mit einem Stein verschlossen war. Nimm den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein. Hier, der Geruch, er liegt doch schon vier Tage im Grab. Jesus sagte zu ihr, Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Da nahm sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erfüllst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus! Der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das alles ab und lass ihn nach Hause gehen.
1: In meiner Zeit als Pastor habe ich in vielen unterschiedlichen Gemeinden gepredigt. Und es ist immer irgendwie etwas Besonderes, zum ersten Mal vor einer Gemeinde zu stehen und dort, dort zu predigen. Auch wenn ich hier ja schon einige Zeit zur Gemeinde gehöre, stehe ich trotzdem heute zum ersten Mal hier vorne. Aber eins ist immer das Gleiche, nämlich, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören dass wir miteinander darum bitten und dass wir es miteinander erleben, dass Gottes Wort lebendig wird, dass Gottes Wort uns begegnet, uns anrührt in unseren Herzen und dafür möchte ich beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst und wir bitten dich, dass dieses Wort uns heute erreicht, dass dieses Wort unsere Herzen anrührt. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. In den letzten Wochen mussten sehr viele politische Entscheidungen getroffen werden. Irina hat eben schon darauf hingewiesen. Wenn ich so zurückdenke an den Januar und den Anfang Februar, wie viele Treffen, Beratungen, Reisen von einer Hauptstadt zur anderen hat es da gegeben. Reisen nach Moskau, das Treffen mit Putin an diesem riesigen Tisch, dann wieder Treffen in Brüssel oder in Washington. Die Sicherheitskonferenz in München. Und zwischendurch, die Treffen natürlich auch in Berlin mit der Regierung, mit dem Kabinett, mit dem Sicherheitskabinett. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch viel mehr Treffen gegeben hat, von denen wir gar nichts wissen. Und vor allem kann ich mir vorstellen, dass ganz oft darüber geredet wurde, was sollen wir tun? Was ist jetzt dran? Das Ziel war ja die ganze Zeit. Wie können wir einen Krieg in der Ukraine verhindern? Und eigentlich war klar, Deutschland und viele andere Länder versuchen alles, um die Krise auf diplomatischem Weg zu lösen. Und Deutschland, und das war auch klar, Deutschland schickt keine Waffen in die Ukraine. 5000 Helme, die sollten es dann sein. Doch dann am 24. Februar wurde klar, dass in Moskau schon längst eine Entscheidung zum Krieg getroffen worden war, dass wahrscheinlich schon Wochen vorher klar war, dass dieser Krieg stattfindet und dass alle Bemühungen, alle Gespräche im Vorfeld vergeblich waren. Putin hatte die Entscheidung wirklich längst getroffen. Er hat die Entscheidung getroffen, dass er die Ukraine angreifen würde. Und es war klar, dass diese Entscheidung Tausende von Menschenleben kosten würde. Und ab dem Tag stellte sich für, auch für Deutschland die Frage ganz neu, was sollen wir tun? Und es wurden zusätzlich zu den Sanktionen Dinge beschlossen, die vorher für unmöglich gehalten wurden. Es wurden doch Waffen an die Ukraine geliefert. Die Bundeswehr bekommt 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Ausrüstung und in Zukunft soll der Wehretat jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts umfassen. Veränderte Umstände erfordern ver neue Entscheidungen und es werden bestimmt noch, noch nicht die letzten notwendigen Entscheidungen in dieser Krise gewesen sein. Es ist ja immer noch offen, ob wir nicht doch irgendwann noch die Lieferung von Öl, Gas und Kohle aus Russland stoppen und andere Dinge noch tun müssen, andere Entscheidungen noch treffen müssen. Und weil das so ist, dass unsere Politiker solche wichtigen und weitreichenden Entscheidungen treffen müssen. Und die betrifft ja nicht nur die, Ukraine, die aktuelle Krise in der Ukraine, sondern in vielen Dingen. Darum ist es so wichtig, dass wir für sie beten. In einer ähnlichen Situation waren die Politiker, von denen wir im Predigttext für heute lesen. Manche haben diesen Abschnitt äh, aus dem Johannesevangelium vielleicht am Montag in ihrer täglichen Bibellese gelesen. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 11 die Verse 45 bis 54 und den Vers 57. Viele Leute aus der Stadt, die zu Maria gekommen waren und alles miterlebt hatten, kamen zum Glauben an Jesus. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die führenden Priester mit den Pharisäern eine Sitzung des Rates ein und sagten, was sollen wir machen? Dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden sich ihm noch alle anschließen. Dann werden die Römer einschreiten und uns auch noch den Rest an Verfügungsgewalt über Tempel und Volk entziehen. Kaiaphas, einer von ihnen, der in jenem Jahr der oberste Priester war, sagte, ihr begreift rein gar nichts. Seht ihr nicht, dass es euer Vorteil ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk vernichtet wird? Das sagte er aber nicht aus sich selbst, sondern als der oberste Priester in jenem Jahr sprach er aus prophetischer Eingebung. Und so sagte er voraus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Und nicht nur für dieses Volk, sondern auch, um die in aller Welt verstreut lebenden Kinder Gottes zusammenzuführen. Von diesem Tag an waren die führenden Männer fest entschlossen, Jesus zu töten. Er zeigte sich deshalb nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern ging von dort weg in die Gegend am Rand der Wüste in eine Ortschaft namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Die führenden Priester und Pharisäer hatten aber angeordnet, jeder, der seinen Aufenthaltsort kennt, soll es melden, denn sie wollten ihn verhaften. Dieser Rat oder auch der hohe Rat, das war kein gewähltes Parlament, sondern er setzte sich zusammen aus den Leitenden, den oberen Priestern und aus Mitgliedern von adligen Familien und auch aus einigen Theologen von den Pharisäern. Der Hohe Rat war in erster Linie zuständig für religiöse Fragen und auch ein wenig für politische. Aber er war immer unter der genauen Kontrolle, der genauen Beobachtung durch die Römer. Die hatten ja das Land besetzt zu der Zeit und die waren die Herren des Landes. Weil es hier eigentlich um eine religiöse Frage geht, darum ist dieses Gremium zuständig. Was war passiert? Bis vor kurzem hatte Jesus vor allem in Galiläa, also in seiner Heimat im Norden, gewirkt. Aber dann kam er nach Jerusalem und Umgebung und da geriet er in das Visier des Hohen Rates. Man hatte ihn schon einmal vorladen wollen, um ihn zu verhören, um mal zu sehen, was ist das überhaupt für ein Mann und was, wie müssen wir mit ihm umgehen. Aber das hatte nicht geklappt, denn die Leute, die man geschickt hatte, um Jesus zu holen, die kamen wieder unverrichteter Dinge wieder und sagten, der, ist, also der hat eine Ausstrahlung, dieser Mann, den konnten wir nicht einfach mitnehmen. Und außerdem waren da so viele Leute, die ja, das ging gar nicht, dass wir ihn da mitten ähm, zwischen den Leuten äh, verhaftet hätten. Und dann das, wir haben es eben in der Lesung gehört, Jesus hatte seinen Freund, den Lazarus, der vier Tage vorher gestorben war und schon im Grab lag, wieder auferweckt. Und das war natürlich die Sensation. Ganz viele Leute kamen und wollten Lazarus sehen, denn das hat man ja nur nicht jeden Tag, dass man jemanden sehen kann, der schon mal tot war und wieder auferweckt wurde. Also ist schon eine interessante Sache. Und die Folge war, dass ganz viele Leute anfingen an Jesus zu glauben. Die Bewegung um Jesus wurde zu einer Massenbewegung. Das war aber das Problem. Der Hohe Rat trifft sich deshalb zu einer Sondersitzung, um darüber zu beraten. Was sollen wir tun? Das ist die Frage. Sie müssen anerkennen, dass Jesus viele Wunder tut. Auch die Auferweckung des Lazarus lässt sich nicht leugnen. Jesus ist nicht ein Scharlatan, der durch irgendwelche äh, ja, Tricks, durch irgendwelche äh, Sachen die den Leuten irgendwas vormacht. Nein, das, was er tut, das ist wirklich das Wirklichkeit, das hat Hand und Fuß. Lazarus war wirklich tot und ist wirklich wieder lebendig geworden. Aber sie setzen sich gar nicht wirklich damit auseinander. Sie fragen nicht, woher hat dieser Mann diese Fähigkeiten? Ist es vielleicht doch Gott, der durch ihn wirkt? Das alles blenden sie völlig aus. Es geht ihnen nur darum, wie sie verhindern können, dass die Römer mit Gewalt eingreifen. Diese Befürchtung war nicht von der Hand zu weisen. Wenn sie einen Aufstand vermuteten, dann fackelten die Römer nicht lange, sondern dann griffen sie mit Gewalt ein und dann ging es zur Sache. Doch hier klingt noch etwas anderes an. Die Mitglieder des Hohen Rates befürchteten, dass sie dann von den Römern entmachtet würden. Dass die Römer dann eingreifen, dass die Römer ja ihnen das wegnehmen, was sie sich so erarbeitet haben. Dann werden die Römer einschreiten und uns auch noch den, den Rest an Verfügungsgewalt über Tempel und Volk entziehen. Das ist ihre Angst, dass sie, dass sie entmachtet werden von den Römern. Und die dominiert, diese Angst dominiert. Und die lässt sie nicht danach fragen, was will Gott denn? Und dann, dann sagt Caiaphas oder auch Caiphas, der oberste Priester, der Leiter der Sitzung, wie er den Beschluss äh, für den, vom, im Rat äh, herbeiführen will. Seht ihr nicht, dass es euer Vorteil ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk vernichtet wird? Kaifas ist Politiker durch und durch. Der weiß, was politisch machbar ist. Der weiß, was politisch dran ist, was durchsetzbar ist und vor allem, wie man sich auch mit den Römern gut stellen kann. Er ist seit Jahren im Geschäft. Das ist ein Vollblutpolitiker. Seine Vorgänger, die waren alle im Durchschnitt ungefähr so drei, höchstens vier Jahre im Amt, auch die seine Nachfolger wieder. Dann wurden sie von den Römern abgesetzt, weil die nicht mehr klarkamen miteinander. Nur Kaiphas, der ragt heraus aus dieser ganzen Menge von hohen Priestern, der hält sich insgesamt 19 Jahre, also sechsmal so lang wie seine Kollegen in der ganzen Zeit. Der kann Politik. Und der kann auch politische Entscheidungen so herbeiführen, dass die Römer damit einverstanden sind. Obwohl er der oberste Priester ist, der eigentlich dafür zuständig ist, dessen Aufgabe es eigentlich ist, dass er das Volk mit Gott in Verbindung bringt. Dass er dem, den Menschen, dem Volk Gott nahe bringt. Der fragt nicht nach Gottes Willen. Er opfert den Einen. Den einen, der durch die Auferweckung des Lazarus gezeigt hat, dass er das Leben bringt, dass er den Tod überwindet. In sein Bild, in das Bild, das Kaifers hat von dem, was politisch dran ist, da passt dieser Jesus nicht. Auch Kaiphas hat im Blick, dass es für ihn und den Hohen Rat besser ist, wenn Jesus beseitigt wird. Seht ihr nicht, dass es euer Vorteil ist? wenn einer für alle stirbt und damit auch sein Vorteil. Er zieht die anderen ein und sagt, euer Vorteil. Aber er meint natürlich auch seinen persönlichen. Und so beschließt der Hohe Rat, dass Jesus sterben muss. Und kurz darauf wird Jesus zur Fahndung ausgeschrieben. Es sind also politische Gründe, die den Hohen Rat zu diesem Entschluss kommen lassen. Man sieht in Jesus eine Gefahr, eine Gefahr für sich selbst, für die eigene Position, die eigene Macht und eine Gefahr für den Tempel und das Volk. Die Verantwortlichen setzen sich nicht wirklich mit Jesus auseinander. Sie fragen auch nicht, ob Jesus vielleicht doch von Gott gesandt sein könnte. Sie sehen nicht, dass Jesus mit seinen Wundern und auch mit seiner Botschaft den Menschen dient, dass er Bote des Lebens ist dass er die Menschen zum Glauben an Gott führen will. Obwohl in diesem Gremium, auch das müssen wir sehen, in diesem Gremium auch sehr, sehr fromme Leute gewesen sind. Die fromme Leute, die im Alten Testament, also in ihrer Bibel, wirklich zu Hause waren, die weite Teile davon auswendig kannten. Trotzdem. Trotzdem. Trotzdem scheint auch niemand von diesen frommen, theologisch gebildeten Leuten auch nur Fragen in diese Richtung gestellt zu haben. Nikodemus, der Jesus in der Nacht zu Jesus gekommen war und sich mal mit ihm unterhalten hatte, der hatte bei dieser anderen Gelegenheit mal gefragt, wie ist es eigentlich mit unserem Gesetz? Und da hatte er so richtig von den anderen so richtig einen drüber gekriegt. Hier fragt niemand mehr, wie ist es denn, mit dem, was wir im Alten Testament, was wir in der Bibel lesen. Nein, man bleibt ganz allein auf der politischen Ebene und glaubt, dass man die Sache Jesu auf diese Weise erledigen kann. Was sollen wir tun? Man glaubt, die richtige Antwort gefunden zu haben und damit die Sache Jesu ein für allemal erledigt zu haben, indem man den Tod Jesu beschließt. Doch Johannes weiß dass hinter dieser politisch motivierten Entscheidung noch etwas ganz anderes steht. An zwei Dingen wird es deutlich. Einmal, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Nach dem Beschluss des Hohen Rates zieht Jesus sich mit seinen Jüngern zurück. Ob er gewarnt wurde oder ob er vielleicht eine Ahnung hatte, was da beschlossen sein könnte, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, Jesus geht an einen abgelegenen Ort mit seinen Jüngern, an einen abgelegenen Ort am Rand der Wüste. Man weiß nicht genau, wo dieser Ort ist, aber wahrscheinlich so ungefähr 20, 25 Kilometer nordnordöstlich von Jerusalem. Das zeigt, Jesus ist den Menschen nicht ausgeliefert. Auch wenn sie wie der Hohe Rat die Macht haben, seinen Tod zu beschließen, ihn zur Fahndung auszuschreiben. Jesus gibt sich erst dann in die Hand der Menschen, wenn er von Gott her weiß, dass seine Zeit dazu gekommen ist. Bei Lukas lesen wir von dem Moment, als Jesus seine Heimat in Galiläa verlässt und sich auf den Weg nach Jerusalem macht. Er weiß, was ihn dort erwartet und er entscheidet sich zu gehen. In Lukas 9, Vers 51 lesen wir, als der von Gott bestimmte Zeitpunkt näher rückte, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, fasste er fest in den Blick, was auf ihn zukam und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Jesus weiß, was auf ihn zukommt und er entscheidet sich, diesen Weg zu gehen. Es ist nicht ein blindes Schicksal, das ihn ereilt. Er wird auch nicht von der List der Menschen überrumpelt oder muss vor ihrer bösen Macht kapitulieren oder nach einer großen Jagd durchs Land mit äh, Soldaten und Polizei hinter ihm her, äh, wird er dann irgendwann schließlich gefangen genommen. Nein, Jesus ist und bleibt der Herr. Der Herr über sein Leben und kein Mensch, kein hoher Rat und kein oberster Priester kann es ihm nehmen, wie mächtig und wie skrupellos sie auch immer sein mögen. Jesus lässt sein Leben. Es wird ihm nicht genommen. Die Menschen können ihn nur deshalb ans Kreuz bringen, weil er sich in ihre Hände begibt. Und so geschieht es dann auch. Einige Zeit später, kurz vor dem Passafest, kommt Jesus wieder nach Jerusalem und er wird dort zunächst von seinen Anhängern begeistert empfangen. Es ist dieser Einzug, dieser triumphale Einzug in Jerusalem. Es passiert dann aber nicht sofort, aber wenige Tage, innerhalb von wenigen Tagen wird Jesus verhaftet, wird ihm der Prozess gemacht und wird er schließlich gekreuzigt. In all dem bleibt Jesus aber der Herr. Und er stirbt, weil er weiß, dass es Gottes Weg ist für ihn, weil er weiß, dass es Gottes Weg zum Leben für die Menschen ist. Nicht die politische Entscheidung des Hohen Rates bringt Jesus ans Kreuz, sondern es ist seine Entscheidung, im Namen Gottes sich den Menschen auszuliefern, die ihn töten wollen. Lasst uns das deshalb in diesem Jahr in der Passionszeit vor Augen haben. Die Passionszeit hat ja eben erst begonnen, aber wir sollen es in diesem Jahr wieder sehen, dass Jesus diesen Weg ans Kreuz gegangen ist dass er für uns gestorben ist. Lasst uns das sehen, dass Jesus nicht den Menschen ausgeliefert war, sondern dass er auch auf diesem Weg ans Kreuz der Herr ist, der diesen Weg für uns gegangen ist. Ein zweites sieht Johannes hinter dieser politischen Entscheidung des Hohen Rates, vor allem hinter dem Wort des Kaifers. Johannes empfindet dieses Wort als ja, als prophetisches Wort. Nicht, dass Kaiphas ein Prophet wäre, so mit Jesaja, Jeremia oder den anderen alttestamentlichen Propheten zu vergleichen. Nein, mit diesem, aber mit diesem Wort, das den Ausschlag gibt, um den Tod Jesu zu beschließen, spricht er ohne es zu merken und auch natürlich ohne es zu wollen aus, was Gottes Absicht ist mit dem Tod Jesu. Seht ihr nicht? Dass es euer Vorteil ist, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk vernichtet wird? Für Johannes ist klar. Damit sagt er aus, dass Jesus für das jüdische Volk sterben werde. Und nicht nur für dieses Volk, sondern auch, um die in aller Welt verstreut lebenden Kinder Gottes zusammenzuführen. Hinter dieser rein politischen Entscheidung von Kaifers und dem Hohen Rat wird sichtbar, dass Gott hier der Handelnde ist, dass Gott mit seinem Plan zur Erlösung der Welt zum Ziel kommt und dass eine Entscheidung, die Jesus als Störenfried aus dem Weg räumen will, dass diese Entscheidung Gottes Plan nicht zunichte machen kann. Jesus stirbt für das jüdische Volk und für die Menschen darüber hinaus. Für Kaifas geht es darum, dass alles so weitergeht wie bisher. Er und seine Leute bleiben in ihren Ämtern. Der Tempelbetrieb läuft weiter, so wie seit Jahrhunderten. Die Römer halten still. Und weil das alles so bleiben soll, weil Ruhe im Land herrschen soll, darum muss der, der das alles gefährden könnte, halt dran glauben. Doch warum muss Jesus denn überhaupt sterben? Warum lässt Gott es zu, dass die Menschen mit ihren egoistischen Motiven Jesus ans Kreuz bringen. Das Ziel Gottes für die Menschen ist das Leben, das ewige Leben. Darum ist er in Jesus selbst auf die Erde gekommen. Im Johannesevangelium hören wir es immer wieder von Jesus selber. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer mir nach, wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Und Jesus sagt auch, warum er bereit ist, sein Leben zu geben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Das ist das, warum Jesus ans Kreuz geht. Dass Jesus gekommen ist, um das Leben zu schenken, das ist kurz vorher in der Auferweckung des Lazarus sichtbar geworden. Jesus ist gekommen, um den Tod zu überwinden. Und sichtbar wird es durch sein machtvolles Wort, mit dem er Lazarus von den Toten auferweckt. Die Auferweckung des Lazarus ist ein Zeichen für den Einbruch des Lebens in diese Welt des Todes durch Jesus. Und endgültig sichtbar wird es werden, wenn Gott ihn nach seinem Tod am Kreuz von den Toten auferweckt. Jesus wird sterben, damit in seinem Tod und in seiner Aufer Auferweckung der Tod endgültig besiegt ist. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen, die sterben, so wie Lazarus vier Tage später wieder auferweckt werden. Nein, Sterben und Tod gehören immer noch zu dieser Welt. Jesus sagt das auch der Martha, der Schwester von Lazarus. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das Leben, das Jesus schenkt, das Leben, für das er stirbt, das ist die Lebensgemeinschaft mit Gott, mit dem Gott des Lebens. Eine Lebensgemeinschaft, die hier schon gelebt werden kann, und die bis in die Ewigkeit, bis in die jenseitige Welt Gottes hineinreicht. Dieses Leben, für das Jesus stirbt, ist keine magische Kraft, die mich unverwundbar macht für alles Leid und den Tod in dieser Welt. Dieses Leben ist Teilhabe am Leben Gottes, dem Ursprung des Lebens. Es besteht in einer personalen Beziehung mit dem Vater und dem Sohn. Dieses Leben ist Geschenk und Aufgabe zugleich. Jesus fasst es so zusammen, wer mit mir verbunden bleibt, also wer in mir das Leben hat, wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Das hat Auswirkungen. Dieses Leben von Jesus, das in mir ist, das in meinem Herzen ist, das hat Auswirkungen in meinem Leben. Das Leben ist mehr als das Leben, das Jesus dem Lazarus geschenkt hat. Nein, das Leben, das aus Gott ist, das wird sichtbar werden in unserem täglichen Leben. Wenn wir davon reden, warum Jesus gestorben ist, dann sagen wir meistens, er ist für unsere Sünden gestorben. Das ist richtig. Aber Johannes zeigt uns hier noch einen anderen Aspekt. Jesus stirbt, damit wir leben damit wir das Leben Gottes haben. Das ist das, was Kaifas und der Hohe Rat nicht für möglich gehalten hätten. Dass ihre Entscheidung, die sie so allein nach politischen Gesichtspunkten getroffen haben, dass diese Entscheidung, mit der sie den Tod eines Menschen beschlossen haben, dass diese Entscheidung das Leben für die Welt bedeutet. Das ist das Zweite, das ich mir wünsche für die Passionszeit in diesem Jahr. Dass dich das Dichtes in dieser Zeit begleitet. Jesus geht den Weg ans Kreuz, den Weg in den Tod, den Weg in die Auferstehung durch Gott, damit ich lebe, damit ich leben darf. Darum geht Jesus in den Tod, damit ich das Leben Gottes jetzt schon habe. Dass jetzt schon Wirklichkeit wird, was Jesus der Martha sagt. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und mit der Frage, die Jesus dann danach an Martha stellt, damit möchte ich abschließen. Glaubst du das? Amen.